0: Pirkei con la explicación del Meán es. Pere primer capítulo, Mishnah Yud, la Mishná 10. Ahorita ya pasamos, terminamos con el tema de los Dayanim y vamos a empezar con el tema un poco más de consejos más para la vida de cada uno particular. Shemayá ve Abtalión, Kibelumem, Meem, y Abtalión, eran los alumnos de Yehudá ben y de Shimon Ben shataj y recibieron de ellos. Vamos a ver qué dice cada uno. Shemaya nos aconseja lo siguiente. Shemayá Omer, Ehovet ama la profesión, el trabajo, Usnaet y odia los cargos de liderazgo o los cargos de rango. Y trata de no juntarte o de no hacerte conocido a las autoridades del lugar, políticas. Trata de alejarte de todo eso. Vamos a tratar de analizar cuáles son los consejos que nos trae Shemayá. Tres consejos que nos dice. Antes de eso hay que saber algo muy importante. Shemayá y Abdalión eran Gerim o ellos mismos eran Gerim, o lo más eh, conocido es que eran descendientes de Gerim. Quiere decir que venían de un abolengo de conversos. ¿De qué descendientes ellos eran? Eh, ellos eran hijos o nietos de Sanjerí Barashá. Sanjerí Barashá estuvo en la época del de rey Jizquiao, de Hisquiao a Melech, y les hizo mucho problema a el pueblo de Israel en esa época con muchas guerras, y Sanjerib hizo mucha dis, dis, eh, distorsión o distribución de muchos pueblos, los mareó, los revolvió, los llevó, él venía también de Ashur, él era de la ciudad de Ashur, él estuvo mucho luchando contra los babilónicos, contra los madaitas, una historia, era Rasha, okay. y de su descendencia salieron Shemayá y Aptalión. Este Shemayay y Abtalion, estos jajamim grandes, eran de Abolengos de Gerim. Eran jajamim muy grandes y gente muy grande. Cuentan los jajamim, cuenta el Midrash, que era conocido que cuando el Kohen Gadol salía el día de Yom Kippur, de del Mozae del, Yom Kippur salía del Betamigdash, está escrito que le hacían una fiesta y lo acompañaban todos los yudín porque salió Beshalom Minakodesh, Okay, Y sucedió un año de que así efectivamente el cuengadol Gadol salió y todo el mundo los estaba acompañando. Y Shemayab Talion también fueron a decirle Hazakuaruj al cuengadol Gadol y de repente cuando todo el mundo vio a Shemayab Talion, dejaron al cuengadol Gadol y se fueron con Shemayab Talion. Este cuengadol Gadol, el Kohen Gadol de ese año se enojó por eso porque lo dejaron y empezó a hablar mal. Y Shemayah y lo reprocharon y le dijeron, qué lástima que nos estamos dando cuenta que tú no eres, eh, o no aplicas por lo menos las costumbres de Aronaco Cohen, tu abuelo, que era Oef Shalom, Berodef Shalom, estás buscando aquí pleitos. Nadie les dijo a la gente que se vengan con nosotros y nadie dijo que hables mal de nosotros porque la gente decidió venir con nosotros. Tienes que comportarte como Aronaco Cohen. Vemos lo querido que eran Shemayah y y lo apreciado que eran ante la gente, inclusive que venían de descendencias de... Gerim, que son conversos. Entonces vamos a ver cuáles son los consejos que nos dice Shemaya Omer. Shemaya nos dice así, Habla, ama la profesión, ama el trabajo y odia en Rabanut. Rabanut significa todo puesto que tenga cargo importante. Dice así el meamblo es, obvio que cuando la persona no tiene farnasá, que no tiene, vamos a decir, un trabajo, obvio que tiene que hacer todo el esfuerzo posible para estudiar algún tipo de, profe de profesión para poder ejercerla. ¿okay? Tiene que estudiar algún tipo de profesión para poder ejercerla, para que pueda tener Parnasá. Pero inclusive, si es que la persona ya tiene, tienen que, que trabajar, vamos a decir de que su papá tiene un trabajo, su tío, el que sea, y ya puede entrar a trabajar ahí, entonces muchos dicen ya para qué estudio, para qué estudio si es que ya tengo parnasá, ok, o mucha gente dice para qué trabajo si Baruch Hashem mi papá me dejó un edificio de rentas y con eso me puedo mantener, no necesito trabajar. Hay dos visiones aquí, el tema del trabajo y el tema de tener una carrera, un título. Entonces número uno, hay mucha gente de que Baruch Hashem, sus papás o sus abuelos les dejan ya están acomodados para cómo vivir, hay que tener mucho cuidado de, aunque sea de que ya tienen cómo mantenerse, estar ocupados en algún trabajo. ¿Por qué? Porque la persona que elej batel, la persona que está batel nulo sin hacer nada, a me vial y La batalá, el no hacer nada, trae a la persona a hacer tonterías, y el aburrimiento trae a la persona a hacer cosas que al final se arrepiente. Uno tiene que estar ocupado, aunque esté arreglado, aunque ya tenga su, su, su sueldo eh, o su ganancia o su, lo que sea que ya diga yo ya estoy tranquilo porque ya puedo vivir. Igual tiene que tener un trabajo, tiene que tener una ocupación. No puede estar la persona vaga sin hacer nada, sin levantarse para hacer algo. Es muy importante tener algún tipo de ocupación. Ahora, con respecto al estudio, con respecto a la, al tema de, de tener una carrera, sí es muy importante también, aunque la persona diga, no, mi papá ya tiene, tiene este, una fábrica, si yo me meto a trabajar con él y me va a ir bien, es verdad que si es que él quiere en verdad echarle ganas y, y, y trabajar en lo que su papá trabaja, pero igual es importante que estudie la materia. Si el papá trabaja en textil, por ejemplo, que se mete a estudiar lo que son telas. No me refiero a un curso de cuatro años ni de cinco años. Hay cursos importantes de que uno le enseñan qué es cada tela, cómo va compuesta, qué, tiene, qué hilos tiene, qué hilos no tiene. Todo eso es muy importante tenerlo y es muy importante saberlo. Ahora, si ustedes me preguntan, entonces tú estás apoyando el tema de las carreras de las universidades, de que los chavos todos se meten a estudiar cuatro o cinco años y que tengan su título sí apoyo de que tienen que tener un título, pero no apoyo la pérdida de tiempo. La mayoría de esas carreras en verdad, sí son mucha pérdida de tiempo, y hay que saber de que esas mismas carreras se pueden tomar en un tiempo mucho más concentrado, con mucho más eficiencia, y lo más triste de todo esto, es que el, del 100% de la gente que tiene títulos, solo un 20% lo ejerce. Es también que no es... Ahí te das cuenta que lo que hacen es nada más, porque todos lo hacen y porque hay que pasar el tiempo, porque todavía no me voy a casar, porque todavía no me voy a meter a trabajar, entonces pues me voy a la universidad y tristemente en la universidad han habido muchos este, muchas consecuencias no sanas que salen de ahí. Entonces, que si tienen que estudiar sí, solo que hay que buscar la mejor forma de estudiar y la mejor forma de agarrar un título. Hay muchísimas opciones hoy en día para poder hacerlo, inclusive online o inclusive en lugares ...bien, en lugares de que uno se puede mantener en una, en una dinámica correcta... ...y en un entorno correcto sin tener cosas que lo hacen o lo puedan llevar a otro lado... ...y conseguir una carrera y es muy, muy, muy importante que lo que uno estudie... ...le guste y le atraiga, que no sea forzado ni obligado porque ahí sí es 100% perder el tiempo. Porque si es que nada más lo está haciendo para salir y de Jobá o para cumplir con su abuela, con su mamá, con su papá, con lo que sea... Es una lástima porque es totalmente pérdida de tiempo y nada no más de tiempo también de dinero. Las carreras no son baratas y están perdiendo el tiempo y el dinero también. Entonces es importante, Beta ja, tener un trabajo, no, es, no ser vago. Y si uno no quiere estudiar una carrera y quiere empezar a trabajar, también es muy bueno la experiencia, hace mucho, pero sí es importante que trate de tomar un curso de lo que va a trabajar o que se enfoque bien o que estudie la materia como debe ser para poderlo hacer de la manera correcta es lo que nos dice Shemaya Rabanut, qué es usnáterabanut usnáterabanut explica el meamlo se lo yo adam que no diga la persona yo vengo de una familia importante ok mi papá era textilero y mi otro papá era y, y mi abuelo era joyero o lo que sea okay muchas veces hay gente que dice no es que mi papá era doctor cómo yo me voy a meter ahorita a trabajar en eh, no sé qué en un restaurante x hay uno que dice, si sí, sí, la familia era de, de que todos eran así, yo no puedo meterme a trabajar en esto que no es para nuestro nivel. No importa lo que trabajes, lo que importa es que estés ocupado y que tengas parnasá. ¿Qué es el trabajo? Eso ya cada uno tiene que saber de qué, tiene que estar orgulloso con el trabajo que hace. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es lo correcto y trayéndole parnasá a la casa y trayendo sustento a la casa. No tienes que estar... Eh, ...apenado por el trabajo que tengas... ...de ninguna forma... ...ah no, pero mi papá tenía un trabajo mejor y tenía su... ...no importa... ...la persona tiene que saber... ...eso es su Snaet Arrabanut... es odia los puestos altos... ...es que mi papá era jefe de empresa... ...y yo voy a ser aquí empleado... ...con tal de que seas trabajador y que tengas trabajo... ...tienes que seguir adelante y tienes que hacerlo... ...esa es la obligación de cada uno... ...es lo que nos dice Shemayá... ...porque si es que la persona se pone con esas excusas... ...al final lo aleno no va a tener ni esto... Ni el otro, y se queda lo Alenu en la calle porque no es para mí este trabajo. Entonces, es importante que uno que siempre tenga las prioridades claras y en mente para mantener a la familia para trabajar y para estar ocupado. Y aparte, aparte, que no siempre uno puede estar en el mismo cargo que estuvo su papá, uno no puede estar en el mismo cargo que estuvo su abuelo. La vida es una rueda, da vueltas y hay veces uno está arriba y hay veces uno está abajo y hay veces uno está en medio. Entonces uno no tiene que pretender siempre estar como los antepasados, ni estar como el otro, ni nada de eso, sino simplemente uno tiene que hacer lo correcto y lo que está en su alcance para Besrat que la vaya bien y el que le manda la Parnasá se la va a mandar, no importa si esté trabajando en A, en B o en C. Lo importante es que está haciendo su Ishtalud, que es su esfuerzo. Aquí habla el meamlo es que inclusive a los Talmideja Hamim, Vemos aquí ejemplos, Talmideh jajamim, ha jajamim ha grandes que estudiaban Torah y que eran inclusive Tanaim o Amoraim, tenían también su trabajo, es importante también tener un trabajo, una profesión. Los jajamim ha existen también profesiones en Kodesh, no nada más en Hol. Hay muchas, muchas profesiones que son Kodesh, por como por ejemplo, uno puede ser encargado de eh, empresas o de fábricas, de kashrut, es muy importante, hay Shejitá, hay Milá, hay shadnez hay Soferstam, Bodek, Tefilim y Mezuzot. Hay este que más puede haber, eh, Jajam, okay. Jajam de las Keilot. Hay Baal hay Hazan. Hay muchísimos ramos en la parte de hay Dayanut, okay, todo lo que es Gitin, todo lo que es Kidushin, todo lo que es Dinema Monot. Hay muchísimos ramos en la parte de Kodesh que uno puede tener su profesión, tener su título y estar en eso es muy importante, y si no, otro tipo de trabajos también, que sepa uno que puede mantener a su familia y no salirse tanto del estudio de la Torah, así como vemos este, así como vemos muchos jajamim que lo hacían, y aparte que cuando uno trabaja, que sepa, dice el Meamblo, es algo muy interesante, cuando uno trabaja, a llega, llega la, la abundancia, de Akados Barujú, la Guf tanto para el cuerpo como Belanefesh Yajad. Hay abundancia para el cuerpo y para el alma. ¿Cómo uno trabajando tiene abundancia al alma? ¿Cómo llega a su abundancia al alma? Entonces explica: la Guf, número uno para el cuerpo, porque Akados Barujú, Mebarejeja, Beholma, Aseya, Deja, Acerta, Aseya. Akados Barujú bendice a la persona con Maaseya Daim, con lo que uno hace, bendice a la persona. Pueden haber dos personas que hacen lo mismo y uno tiene éxito y otro no. Es la veraja que hay en las manos de la persona que a Kaush Burgu se la manda. Pero aparte el Nefesh, dice... A nefesh me Por medio del trabajo el alma también recibe su nutrición espiritual. ¿Cuál es esa nutrición? Explica el Meam es Porque en el trabajo incluyen muchas mitzvot. Como por ejemplo... La primera que es más sencilla, Shabbat. Dejar de trabajar. Es una melaja. Es una parte del trabajo, es dejar de trabajar en Shabbat y eso con eso nutrir el alma. O por ejemplo todo el tema de la, ser fiel, okay, Ser honesto. gesel, lo que es no robar, lo que es ONA. ¿OK? No, no me acuerdo cómo se traduce ONA, pero lo que es eh, ONA es este, no acaparar No nos dice acaparar, no subir mucho el precio, ser correcto, ok, no me acuerdo cómo se define esa palabra. Pero hay muchas cosas de que se logran cuando uno trabaja y cuando uno tiene su trabajo como debe ser. Por eso es importante que inclusive jajamín y había jajamín en la mishnah y en la gemara de que tenían trabajos sencillos, por ejemplo, había un jajam que se llamaba Rabío Hanana Sandelar. Era un Taná que estaba escrito en la gemara y para que un jajam esté escrito en la Gemara... ...una de las condiciones era que podía revivir a un muerto, ¿no? Y con todo eso, ¿qué era ese jajam? Sandelar, ¿qué es Sandelar? Zapatero. Ah, no, es que como yo, jajam, así... ...¿puedo revivir un muerto y a la vez ser zapatero? Sí, no importa. Es lo que él sabía, es lo que él hacía... ...y con eso mantenía a su familia. Hilelazakén. Hilelazakén era talador de árboles. Y era un jajam grandísimo. Y con lo que trabajaba, la mitad pagaba su entrada al, Bet al Bet Amidrash. Y la otra mitad eh, la usaba para la familia. Ah no, pero no es para mí, es que yo soy de más así, que yo necesito... Mira, ¿quién más que Ilel? No le importaba ir y talar árboles. Había otro jajam que era Rabí Oshuab ben Hananiá. Rabí Oshuab un jajam grande también de la Guemara él trabajaba en pejamí pejamí son los que hacen los carbones. Carbonero. Es un trabajo sucio prácticamente, un trabajo bajo, no importa. A él no le interesaba el tipo de trabajo, le interesaba que trabajaba y que con eso sacaba Parnasá. Eso es gente con Gabá, gente con orgullo de que no, que yo necesito tal tipo de trabajo, empresario de tal, empresario... Señor, tú trabaja en lo que te mereces, tú trabaja para que a Burjú te mande verajá en lo que es. No importa que sea, si es que tienes verajá y si es que tienes Parnasá, eso es lo que tienes que, que hacer. Es lo que dice el Meamblo es, tienes que amar Tzharam el Tú tienes que, lo que tú tienes que lograr, que es el pago. Quiere decir, tu finalidad es trabajar para poder mantener a tu familia. ¿Cuál es el trabajo? Es el medio, no importa. Pero si tienes y te pagan, no importa en qué trabajas. Mucha gente, por ejemplo, no quiere ser sojet, no por el hecho de que de que, de que no pueden ver sangre y eso se entiende. No, porque es como que algo bajo, te ensucias y es sangre y es el rastro y el matadero. y los Señor, si es que eres para eso, y Vesat Hashem sirve, si eres una persona de Shamaim, adelante, ¿qué importa lo que diga la gente? Si es que estás llevando el pan a la casa, no importa lo que diga la gente. Eso es Seobet Eso es amar el trabajo. No digas, no es para mí. Porque si Rabio Hanan a sandelar está dispuesto a ser zapatero y ser Rabio Hanan, pues cualquiera puede ser lo que sea y también ser la persona que sea. Tu trabajo no denomina quién eres. No te califica para nada. Sino uno tiene que ser responsable y trabajar con lo que pueda. ¿Ok? Y la última. El último consejo que nos trae. ¿Cuál es? Nos dice Shemaya. Ve altit vadala reshut. Altit vadala reshut. Mucha gente dice. Y de verdad que es algo que pasa mucho en, los, en, los, en la mente de, la, de, de las personas. Oye. Quiero tener un amigo ahí en la alcaldía, en la política, en la presidencia, en el gabinete, algún ser cercano ahí para hacer negocios, para poder estar metido en el en lo que es el en lo que es el gobierno y ahí van las cosas se mueven bien ahí las cosas van bien. Nos dicen aquí los jajamim, nos dice Shemaya, no te acerques, aléjate de todo lo que es el gobierno. Aléjate de todo lo que es el gobierno Nada bueno sale cuando alguien se acerca mucho a lo que es el gobierno Hay muchas secuelas y hay que tener mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Tarde o temprano algo puede salir Y así se ha visto mucho en la historia Hay gente que sí tiene cuidado y salen bien Pero hay mucha gente que lo no salen tan bien Y al final les toman las cuentas retroactivamente y es muy muy complicado, no, no hace mucho me enteré de casos de gente que tenía mucho contacto con el gobierno y acuérdense que el gobierno no es eterno, el gobierno cambia y cuando viene otro gobierno que no le iba bien con el gobierno anterior, entonces empiezan a sacar cuentas y se empiezan a meter con todos, es todo un rollo que uno no sabe dónde puede caer. Entonces si hay un intermediario y el gobierno te pide a ti y tú quieres surtir y cosas así, ya es otra cosa, pero tú buscar, meterte... En temas de política, en temas de gobierno o cosas así, es mejor impedirlo como uno pueda, para no tener problemas el día de mañana. Okay. aparte que dice aquí que una persona que se emplea en el Shiltón, esto ya es otro, la Shiltón, la persona que trabaja para el gobierno, está tan agobiado también de que al final termina dejando sus clases de Torah, dejando sus sus este, costumbres judías o religiosas y baja baja por eso hay que tener mucho mucho cuidado de no eh, la reshut aparte de no leitvadala reshut de no eh, entrar en la política también es otro consejo de tener cuidado de no ser visto en la política quiere decir trata de ser perfil bajo que no salga mucho tu nombre en los temas políticos, en el saime en todo lo que es con el tema del, de, en el, ¿cómo se dice aquí? El, eh, Hacienda o todo eso de que pueda puedas ser de, de intereses. Trata de ser bajo perfil para que no, tu nombre no salga en los temas. Eso hay que buscar la manera de no sobresalir tanto para estar tranquilos, ¿ok? Pero lo más importante es no buscar entrar en temas políticos o en temas de gobierno, ya sea negocios o ya sea lo que sea, porque al final uno sale con secuelas de todo eso. Con esto termina Shemaya sus consejos, consejos muy importantes para nosotros llevar en la vida día a día.